0: Olá, bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações, tudo isso de maneira dinâmica, informal, na medida do seu interesse e de muito fácil acesso. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Em ciência, o valor de uma teoria deriva de sua abrangência na compilação das evidências disponíveis, do seu valor preditivo e do quanto ela suporta novas evidências, algumas inesperadas e até aparentemente contraditórias. Se ela for boa, bem formulada, resiste ao tempo e aos resultados de pesquisas realizadas com novas tecnologias sobre o assunto que permitem entendimento mais aprofundado das questões relacionadas com a proposta original. A teoria de Dicken e Greff sobre o papel da serotonina na ansiedade, nos transtornos de ansiedade e na depressão, tem todas as características que acabei de listar. Nesse episódio do PQU Podcast, vou lhe apresentar o artigo em que ela foi descrita pela primeira vez na sua versão completa, publicado em 1991. Os autores são Bill Dickin, professor de psiquiatria da Universidade de Manchester, e Frederico Greff, professor titular aposentado da USP, cuja carreira de pesquisador foi construída e desenvolvida nas áreas de psicobiologia, psicofarmacologia e, por extensão, psiquiatria. Além do fato de ser um clássico, esse artigo tem para mim um valor afetivo. O professor Frederico Greff foi meu orientador de mestrado e doutorado e, sob a supervisão dele, eu iniciei minha carreira acadêmica explorando com modelos experimentais de ansiedade em voluntários sãos algumas facetas e desdobramentos da sua teoria sobre o papel dual da serotonina nos transtornos de ansiedade. Posteriormente, foi ele quem viabilizou o meu pós-doutorado no exterior. Até hoje o tenho como um amigo querido, mesmo depois que a vida com seus volteios e revolteios se encarregou de nos distanciar, e lhe serei sempre grato pelo apoio em momentos decisivos de minha trajetória profissional. Se der certo, logo logo teremos no PQU Podcast uma entrevista com o professor Frederico Greff na qual você, caro ouvinte, terá a oportunidade de saber um pouco mais sobre sua produção científica, linear mas mais diversificada, suas ideias e seus planos para o futuro. Na ocasião tentaremos provocá-lo com perguntas que lhe permitam expressar e compartilhar conosco o seu vasto conhecimento epistemológico e humanístico. Antes de continuar, gostaria de lembrá-lo de que o PQU Podcast é uma iniciativa sem fins lucrativos, cujo intuito é fornecer informações de qualidade aos nossos colegas em formação, realizada com recursos próprios e sem patrocínio de qualquer espécie. Aqui cabe também lembrar que as referências citadas nesse episódio estão à sua disposição no nosso site www.pqpodcast.com.br, e que lá também estão compilados todos os episódios que já foram ao ar, divididos por categorias, por autor, por data de publicação e por frequência de acessos. Vamos adiante. O artigo que vou apresentar e comentar no episódio de hoje foi publicado em 1991 no Journal of Psychopharmacology por J.F. William Dickin e Frederico Guilherme Greff, com o título Serotonina e Mecanismos de Defesa. Eu espero fazer justiça ao texto original muito bem escrito e desenvolvido de maneira clara, compilando dados, à época muito frescos, sobre as implicações funcionais da neuroanatomia monoaminérgica, os efeitos aparentemente contraditórios de drogas serotonérgicas em paradigmas experimentais em animais de laboratório, dados de pesquisas etológicas, aquelas que exploram o comportamento animal no seu habitat natural, de modelos experimentais com voluntários sãos, achados de neurocirurgia, conceitos de psicopatologia e evidências da prática clínica, no tratamento farmacológico de transtornos de ansiedade e quadros depressivos. A ideia principal do artigo é de que sistemas cerebrais serotonérgicos têm a ver com respostas adaptativas a eventos aversivos, aqueles que motivam um comportamento de evitação. Os estímulos aversivos eles podem ser divididos em três categorias, e os autores sugerem que cada uma delas ativa ou solicita estruturas anatômicas e sistemas serotonérgicos diferentes. E vão mais além. Dizem que disfunções desses mecanismos centrais de aversão resultam em diferentes grupos de sintomas psicológicos e comportamentos de defesa. Os estímulos aversivos podem, então, ser de três categorias. Em primeiro lugar, nós teríamos os estímulos incondicionados agudos, tais como dor, asfixia e medo inato, como o, o, o de macacos por serpentes, por exemplo, que provocam respostas incondicionadas reflexas de congelamento e comportamento de fuga ou luta. Depois nós temos estímulos condicionados agudos, que são estímulos neutros, que adquirem propriedades aversivas por terem sido relacionados a eventos aversivos ou nocivos, de forma a se tornarem, então, sinais de que eles podem ocorrer, de que esses estímulos desses eventos aversivos podem ocorrer. Por essa razão, eles desencadeiam medo ou ansiedade antecipatória, que teria a função adaptativa de mover o organismo para longe do perigo. A terceira categoria é de estímulos aversivos crônicos, condicionados ou incondicionados, que são estímulos agudos que se prolongam ou se repetem e as respostas comportamentais a esses estímulos aversivos acabam sendo atenuadas com a sua repetição. De maneira bem sucinta, o que Dicken e Greff propõem é que primeiro, os estímulos aversivos incondicionados agudos dor e estímulos que ativem medos inatos, por exemplo, provocam uma tríade de respostas involuntárias, ativação autonômica, analgesia e reflexos comportamentais que incluem, à medida que a ameaça se torna mais próxima, congelamento, fuga e agressão defensiva, ou luta. Esse conjunto de reações, denominado síndrome de defesa, se deve à ativação de um sistema neuronal composto pela matéria cinzenta periaquedutal dorsal, localizada no mesencéfalo, hipotálamo medial e amígdala. Dicking e Greff contam que experiências de medo e desconforto intensos, acompanhados de descarga autonômica haviam sido relatadas em resposta à estimulação elétrica dessa região cerebral de pacientes submetidos à neurocirurgia. Citam Nashold e colaboradores que, em trabalho de 1974, descreveram que a estimulação dessa área resultava em abre aspas, reações intensas na maioria dos pacientes que expressavam sentimentos de medo e de morte, acompanhados de resposta autonômica. Piloereção, sudorese, aumento do pulso, da frequência respiratória e vermelhidão na face e no pescoço. Fecha aspas. Dick e Greff chamam a atenção para a semelhança dessas ocorrências com a descrição de ataques de ansiedade feitas por Freud. Abre aspas. Eles irrompem a consciência abruptamente sem serem invocados por alguma linha de raciocínio. Um sentimento de ansiedade por si só, associada com interpretações catastróficas, tais como morte súbita, derrame ou insanidade iminente, acompanhados por distúrbios das funções corporais, como respiração, ações cardíacas, alterações vasomotoras e atividade glandular. Fecha aspas. Em 1990, Greff havia sugerido que os ataques de pânico espontâneos, característicos do transtorno de pânico, eram devidos à ativação espontânea, sem que houvesse um estímulo aversível identificável, do componente de fuga da reação de defesa mediada pelo circuito serotonérgico núcleo dorsal da RAF, matéria cinzenta periaquedotal dorsal do mesencéfalo. A segunda ideia contida na teoria de Dicking e Greff é que sinais de estímulos incondicionados podem ser detectados à distância pela visão, olfato ou audição ou detectados também por estímulos condicionados, aqueles que eram originalmente neutros, mas que foram associados a um evento aversivo e que a sua presença ativa tanto a preparação autonômica para a fuga ou luta, quanto mecanismos de analgesia para a eventual lesão tecidual. Esse arranjo está por trás do fenômeno conhecido de que o medo inibe a dor. E, preste atenção, da ausência de componentes da reação de defesa proximal, a reação de fuga ou luta. Ou seja, a resposta comportamental mediada por esse nível de ativação motiva o comportamento de evitação, aquele que move o organismo para longe do perigo potencial. Dick e Greff sugerem que, durante a antecipação da ameaça, as projeções serotonérdicas do núcleo dorsal da RAF para a amídala remedeiam e restringem ou desconectam os componentes de fuga e luta da resposta de defesa proximal. A ativação disfuncional desses mecanismos de defesa antecipatória é considerada a base neurobiológica dos estados de ansiedade mórbida em seres humanos. A implicação clínica dessa proposta é que a serotonina facilita a ansiedade antecipatória, condicionada, ao mesmo tempo em que inibe o ataque de pânico espontâneo, a ansiedade incondicionada. De maneira elegante, Dicken e Greff exploram duas predições inesperadas da proposta de que as reações de medo condicionado ativariam projeções serotonérgicas que inibiriam o componente de fuga e luta da reação de defesa proximal. A primeira é que, se for correta a suposição de que o ataque de pânico corresponde à ativação espontânea de sistemas cerebrais relacionados com fuga, o medo deveria inibir o pânico. E esse é um fato muito aparente, desde que se tenha olhos para ver, na prática clínica com pacientes com transtorno de pânico. À medida que o nível basal de ansiedade aumenta em decorrência da repetição de crises de pânico, essas ocorrências de pânico se tornam menos frequentes. A segunda previsão é de que medicamentos ansiolíticos serotonérgicos muito seletivos deveriam aliviar a ansiedade generalizada ou antecipatória, mas, por outro lado, poderiam desencadear ou, na melhor das hipóteses, não interferir com ataques de pânico. E foi o que se viu com a ritanserina, a buspirona e a trazodona, por exemplo. O terceiro elemento da teoria de Dick e Grefg parte do fato conhecido de que há desenvolvimento de tolerância e adaptação a eventos aversivos apresentados repetidamente. Dickin, em 1989, com base em extensa revisão da literatura e nos vários ensaios que ele havia conduzido até aquela época, sugeriu que projeções serotonérgicas do núcleo mediano da RAF para o hipocampo, por intermédio de receptores 5HT1A, mediavam a adaptação comportamental aos estímulos aversivos crônicos, que, em humanos, corresponderia à resiliência. Supostamente fariam isso por impedir a consolidação de memórias aversivas de modo a facilitar o desenvolvimento de tolerância comportamental à adversidade crônica. Segundo essa proposta, o mau funcionamento dos mecanismos centrais de adaptação, tolerância ou resiliência a estímulos aversivos repetidos, especificamente dessa via serotonérgica, estaria por trás do desamparo aprendido em animais, da depressão em seres humanos e do efeito terapêutico dos antidepressivos, que seria devido à normalização da neurotransmissão é por essas vias. O artigo original de Dicken e Greff foi sucedido na publicação por vários textos de outros neurocientistas com críticas e comentários aos quais eles responderam um a um em texto conciso e esclarecedor. Pois bem, na sua resposta às críticas e comentários, Dickin e Greff argumentam que, de acordo com sua teoria, o sistema serotonérgico composto por matéria cinzenta periaquedotal dorsal, hipotálamo e amígdala, denominado por Greff em 1990 como sistema aversivo cerebral, é crítico para a mediação da aversão. A sua ativação reforça negativamente o comportamento animal e reproduz o estado subjetivo de pânico em humanos. Explicitam também que, no seu entender, a neurotransmissão serotonérgica aumenta em todas as circunstâncias aversivas em que há desencadeamento de comportamento de evitação. Essa ocorrência no sistema núcleo dorsal da RAF, amígdala, aumentaria o comportamento de evitação distal no animal e a ansiedade no ser humano, enquanto, na via núcleo dorsal da RAF, matéria cinzenta perequedotal dorsal, inibiria as reações de defesa proximal no animal, reação de fuga ou luta, e os ataques de pânico no ser humano. Esclarecem ainda que, de acordo com sua proposta, a serotonina facilita a ativação do sistema aversivo cerebral para estímulos aversivos distais, mas restringe o comportamento de fuga dessa ativação. O medo inibe a fuga, a ansiedade inibe o pânico. E isso, do ponto de vista adaptativo, faz todo o sentido. Se o perigo é distal, se ele está distante ou se ele é antecipado, melhor sair discretamente da situação do que ter um ataque que o tornaria uma presa fácil. Por fim, explicam que um ponto crucial de sua teoria é que o pânico se deve primariamente à ativação espontânea do sistema responsável pela reação de fuga e não é uma consequência direta de função anormal da neurotransmissão serotonérgica. Ocorre que, felizmente, a serotonina refreia esse sistema e, por isso, é possível a intervenção terapêutica com antidepressivos serotonérgicos nessa situação mais corretamente denominados agentes antipânico finalizam suas respostas e esclarecimentos dizendo esperar que a ideia geral de que sistemas serotonérgicos teriam função na mediação de respostas adaptativas a diferentes formas de aversão pudesse ser útil como um conceito unificador e de valor heurístico. E o legal é que isso, de fato, aconteceu. A proposta de Dicken e Greff de que subsistemas serotonérgicos têm função unificadora na mediação de respostas comportamentais adaptativas às diferentes formas de aversão, continua sendo bastante atual e influente. Um exemplo disso é um artigo publicado em 2014 no Neuroscience Biobehavior Review, no qual Ivan Poe e colaboradores listam e discutem evidências recentes que corroboram a proposta feita em 1991. Segundo Karl Popper, renomado filósofo da ciência austríaco, naturalizado britânico, que faleceu em 1994, aquelas dentre as teorias formuladas que resistem ao tempo e às críticas, e que parecem ser, por um período, a melhor aproximação que temos da verdade, poderiam ser consideradas juntamente com todos os testes a que foram submetidas, como a ciência daquele período. Eu creio que a teoria de Dickin e Greff sobre o papel da serotonina nos estados de ansiedade normal e patológica e depressão se inclui nesse seleto grupo. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.